0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Mas vamos lá então para a mensagem dessa noite. Ah, faltou um falar para você. Ó, Nós estamos com um novo livro do nosso pastor líder, pastor Carlito Paz. Liderança que prevalece. Muito bom, já comecei a ler Excelente o livro, só que nós temos pouquíssimas unidades Se você quiser, conversa lá com o Júlio também, ali na nossa livraria Nós temos, acho que cinco unidades, se eu não me engano Então, se você quer investir na sua liderança, é uma leitura recomendada para você Mas vamos lá, então, quantos estão aí com expectativa para receber a palavra do Senhor? Está o coração aberto aí? Amém! Então, o coração já está aberto, agora abra aí a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, ou ligue a sua Bíblia, se você está com o celular, a Bíblia no celular, não tem problema nenhum, pode ligar sua Bíblia, se conectar à sua Bíblia, desde que você fique na Bíblia, né? não vai agora trocar mensagem no WhatsApp, trocar, trocar receita de bolo, não, as irmãs, fica concentrada aí, não vai ver resultado de jogo, está tendo jogo agora, gente? Quem sabe, tá tendo? não vai ver o resultado do jogo. Depois você fica sabendo quando chegar em casa. <risos> fica despreocupado se esse time aí seu ganhou, perdeu. Não vai mudar nada na sua vida. Mas a palavra de Deus vai mudar algo na sua vida, com certeza. Tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, Efésios capítulo 1. Quem abriu aí, diga Amém. As máscaras, as máscaras atrapalham amém Quem achou aí diz amém bem forte amém. amém, agora melhorou Então vamos ler Efésios capítulo 1 Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11 Você acompanhe aí na sua Bíblia Vou ler na versão NVI Diz assim então a palavra do Senhor Depois nós vamos orar na sequência Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11 Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado, pai, obrigado pela tua palavra que já foi liberada nessa tarde, que já foi lida nesse lugar, pai, e eu creio que a tua palavra revelada ela tem o poder de nos tirar do lugar onde nós estamos e nos colocar em movimento. Pai, vem cumprir tudo aquilo que está no teu coração, que seja cumprido nessa tarde, Pai, que possa acontecer. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, com poder, com autoridade, apesar de mim. Senhor, fala, Senhor, nessa tarde, vem falar os nossos corações. E, Pai, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela possa produzir frutos para a eternidade. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, nós entregamos a Ti, Paizinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que tremenda palavra que nós lemos. Deixa aí a sua Bíblia aberta que nós vamos entrar e nos aprofundar nesse texto. E o tema da mensagem, nessa tarde, para você, para no... as nossas vidas, o tema é, sua força está em sua identidade. Sua força está em sua identidade. Eu já quero começar exercitando aí com você. E nós vamos falar juntos esse tema, mas na primeira pessoa. Amém ou não amém, gente? Vamos lá? Então, na primeira pessoa, você vai falar assim, ó. A minha força está na minha identidade. Vamos falar juntos? Um, dois, três a minha força está na minha identidade, aleluia, queridos é muito importante nós tocarmos nesse assunto, falar sobre identidade é trazer equilíbrio para a nossa vida, falar sobre identidade é nos empoderar para viver bem essa vida, viver de forma satisfeita, viver conforme a vontade de Deus, viver segundo o coração de Deus, quando nós Vivemos verdadeiramente a nossa identidade Nós começamos a agradar o coração de Deus e viver segundo o propósito que ele tem para as nossas vidas 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou Então nós que pertencemos a Jesus, nós já temos um referencial Jesus como sendo esse referencial a ser seguido que vai tocar na nossa identidade. Nós vamos, então, viver como ele viveu, andar como ele andou. Irineu de Lyon, o bispo de Lyon, lá do primeiro século da cristandade, nascido em Esmirna e bispo da cidade de Lyon, um dos pensadores lá do início da igreja, ele disse a seguinte frase, ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Você consegue imaginar isso? Olha que beleza que é o Evangelho. Olha que beleza que é o cristianismo. O próprio Deus, o nosso Deus, Ele se fez carne. Jesus, o verbo, a palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus ele veio, Jesus ele se esvaziou, Filipenses capítulo 2 versículo 5 em diante diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o qual subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. E ele se tornou obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele, sendo Deus, ele se esvazia e ele assume essa identidade humana. Ele é 100% Deus, mas também 100% homem. Para que nós pudéssemos agora olhar para ele, e através do sacrifício de Jesus, nós sermos reconciliados com Deus, mas também por ele ser 100% homem, nós temos agora esse referencial a ser seguido. Ele se identificou com a humanidade para que nós agora pudéssemos nos identificar com ele. Olha que coisa linda. É isso que Jesus fez conosco. E Paulo, que escreve essa carta para a igreja de Éfeso, a carta dos Efésios, esse capítulo que nós lemos, Paulo ele tinha uma identidade muito bem resolvida. Paulo, ele tinha convicções profundas no coração dele, isso que o sustentou em meio a tantas batalhas, em meio a tantas tempestades, e tempestades literalmente falando, até mesmo naufrágios que ele passou, mas Paulo, ele pode dizer no final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um homem que... Viveu segundo o coração de Deus Um homem que espelhava Jesus Um homem que andou com Jesus Que passou por muitas lutas Mas foi fiel até o fim da sua vida Que não espanou em nenhum momento Infelizmente, nós vivemos num tempo onde Um monte de cristão espana No meio do caminho Por quê? Muito do espanar é porque não tem uma identidade bem resolvida. Sabe por quê, queridos? Nós vivemos num tempo onde as pessoas baseiam a sua vida nas redes sociais. Somos uma geração Photoshop, onde <risos> uma maquiada é feita na nossa vida para mostrar outra coisa. Onde nós colocamos na rede social não aquilo que nós somos, mas aquilo que... É, criamos de uma ilusão ou aquilo que nós comparamos com os outros vivemos um tempo de comparação onde você abre lá o, o seu Facebook o seu Instagram e você vê aquelas famílias perfeitas sorrindo passa até um Photoshop no sorriso para ficar mais reluzente <risos> mas a verdade é que muito disso é fake muito disso não tem a ver com com o que a pessoa realmente é. Na verdade, é somente uma aparência. E muitas pessoas estão se comparando desse jeito. Muitos dos nossos jovens estão tendo seus referenciais nos artistas, nos famosos, nas celebridades do esporte, cinema, TV, e não têm identidade. Perderam sua identidade. Mas não apenas jovens, mas muitos adultos também. Perderam completamente a identidade, não sabe quem são. E eu falei de manhã, eu lembrei de um filme, na hora que eu estava pregando, eu lembrei de um filme, Noiva em Fuga, filme antigo, gente, sei que você não vai lembrar do filme, não. Mas uma coisa interessante que eu lembro daquele filme, que a Julia Roberts, que era a noiva que toda vez fugia, na hora que chegava para casar, espanava, fugia, cada casamento que fazia, ela fugia, na hora do, do altar... Chegava, o noivo estava lá esperando Ela ia entrar e saía no pinote Fugia do casamento Você lembra desse filme aí? Você lembra, vai indicar a sua idade aí Cuidado na hora de levantar a mão né? Eu estou com a minha barbixinha branquinha eu já não tenho problema com isso É, sou dos filmes velhos mesmo Mas o interessante é que eu lembro do filme Na hora da pregação me, me, me veio o filme Eu lembro que o repórter Quando ele vai investigar a, a, a Julia Roberts Que era a personagem ele percebe que ele senta lá para comer um ovo, um, um, uma refeição lá na lanchonete, e quando ela vai pedir os ovos, ela pede de um jeito. Eu não lembro mais como é que era. Talvez era um omelete. Vamos consultar. Ela pediu um omelete, porque o noivo dela estava pedindo um omelete. Só que daí ele foi investigando e quando foi falar com outro noivo dela, eu não sei como é que entrou o assunto, mas ele comia o ovo com a gema mole. E ela, no tempo lá, comia o ovo com a gema mole. E no outro noivado dela, ela gostava do ovo cozido. Não lembro mais como é que era, mas... Ela simplesmente mudava o gosto de ovo dela conforme o namorado que ela estava. E aquele negócio me chamou a atenção, porque... Essa é a realidade de muita gente hoje, que não sabe nem o que gosta, não sabe nem o que está dentro do coração. Por quê? Porque não tem identidade. Perdeu a sua identidade. E se nós queremos viver uma vida plena com Deus, queridos, é importantíssimo que você entenda quem você é em Cristo Jesus. É importantíssimo que você tenha uma identidade muito bem resolvida. Paulo tinha isso. Por isso ele diz lá em 1 Coríntios 15, 10, ele fala, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, aleluia, Você pode falar assim, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, eu não sou nem questão de ser melhor do que alguém, pior do que alguém, eu simplesmente sou o que sou, pela graça de Deus, e o que eu faço, tudo que eu fiz, e tanta coisa que o apóstolo Paulo fez, ele vem e fala assim, eu fiz pela graça de Deus, porque tinha convicções fortes, convicções firmes no coração dele. Ele começa esse texto que nós falamos, dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Um homem que entendia quem ele era em Cristo Jesus, que estava muito bem resolvido. E eu quero, nessa tarde, querido, você veio nesse lugar, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Eu quero perguntar para você, quem é você de verdade? Quem é você? Qual é a sua identidade? Você já parou para pensar nisso? E eu não estou perguntando Baseado naquilo que você faz Não é aquilo que você faz Não é a sua profissão Não é o que você faz dentro da igreja Seu serviço na igreja Não, a minha pergunta é Quem você é em Cristo Jesus? Isso está claro para você? Se isso não está claro para você é porque a sua identidade não está bem resolvida. Existem três mentiras sobre a identidade que eu queria trazer para você. Olha só, a primeira mentira sobre a identidade é eu sou o que eu faço. Então, por exemplo, eu estou aqui em Guaratinguetá e sou pastor da igreja da cidade de Guaratinguetá. Mas se a minha identidade está baseada simplesmente nisso, se um dia eu for para um outro desafio se voltar para São José, ou estiver numa outra igreja, ou estiver fazendo um outro serviço no reino, isso vai me abalar. Se a minha identidade está baseada em ser o pastor da igreja da cidade, em Guaratinguetá. Então, sua identidade, primeira dica aí para você, vai pegando. Sua identidade não tem a ver simplesmente com aquilo que você faz. Outra mentira, eu sou o que tenho. E tem gente que baseia a sua identidade nas suas posses. Daquilo que você tem. E se um dia faltar aquilo que você tem, ela entra em crise. Por quê? A identidade está baseada no que tem. Tem algumas pessoas que a identidade está baseada simplesmente no nome. E o Guaratiá está tá cheio disso. O nome lá atrás dos Rockefellers, dos. Estou chutando o nome aqui, né? Não vou falar nome, né? Mas. <risos> é a família. Às vezes a família já não, não tem mais. Só ficou o nome. Mas a pessoa baseia a identidade dela, não, eu sou um Figueroa, sou um, sei lá, um Bragança, sou, isso fica na identidade, não, a sua identidade não é aquilo que você tem. Quer ver outra mentira sobre identidade? Eu sou o que os outros pensam de mim. Ah, Se você, a sua identidade está baseado nisso, você está lascado, querido, você está lascado. Porque tem gente que vive desse jeito Tem gente que vive Para tentar agradar os outros Não é verdade? Tem gente que simplesmente fazer, Não, para eu estar bem Eu preciso estar em função Do que ela pensa de mim E daí se alguém Deu uma risadinha de lado Falou alguma coisa Olhou para você e deu uma risadinha Pronto, acabou o mundo Ah, meu Deus, o que será que estão falando de mim? Ah, oh, Jesus eu vou ficar de mal, não quero saber mais também. Briguei. Porque alguém falou alguma coisa. E nem estava falando de você. Mas você já pensou. Será que estão falando de mim? Porque a sua identidade está no que os outros pensam de você. Isso é uma mentira, gente. O Rick Warren diz o seguinte. Eu não sei todos os segredos do sucesso, não. Mas eu sei um segredo fracasso. Tentar agradar todo mundo. Se você tentar viver a sua vida desse jeito você está caminhando para o fracasso. Então, sua identidade não pode estar baseada no que os outros pensam sobre você. Mas Paulo, então, escritor, teólogo, missionário, fundador de igrejas, que foi perseguido, que sofreu naufrágios, que foi chicoteado, que foi preso, ele começa e ele termina bem. Sabe por quê? Porque ele tinha muito clara a identidade dele. A sua identidade gerava nele raízes profundas. E quem tem raiz profunda, permanece de pé mesmo durante a tempestade. Quando você tem uma identidade bem resolvida, pode passar a tempestade que for, você vai continuar de pé. A tempestade passa e você permanece. Amém ou amém, gente? Olha a importância de você ter essa identidade. E nós vamos então ver hoje, dentro desse texto, seis princípios para você: para que você viva uma identidade bem resolvida, estabeleça seis princípios fundamentais em sua vida e na sua identidade pessoal, e eu quero então em cima desse texto trazer essas verdades sobre você, que vão trabalhar a sua identidade, que vai realmente trazer luz a quem você é em Cristo Jesus, está pronto aí? Está com uma caneta aí ou no celular para você anotar esses princípios dessa sua identidade nós temos aí o um esboço também no aplicativo da igreja, se você quiser acompanhar essa mensagem. Mas vamos lá então, se prepara aí. Primeiro princípio que eu quero trazer para você, baseado no texto que nós lemos, sobre a sua identidade. Primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida, querido. Você é abençoado. Amém. Meu irmão levantou a mão aqui. Você é abençoado. Amém? Aí, agora você entendeu. Isso tem a ver com a sua identidade. Você é abençoado. Olha o que diz o texto, o apóstolo Paulo falando. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar em Cristo Jesus. É isso aí que está na sua Bíblia? Hã? Sim ou não? Vamos lá, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar lá no futuro distante... Você será abençoado com todos os bens espirituais e regiões celestiais de Cristo Jesus Está certo ou tá errado? Não, está errado Pedido, Deus Deus Pai e Senhor Jesus Cristo que nos abençoou Ou em outra versão fala que nos tenha abençoado em Cristo Jesus, sabe o que significa isso? Ei, você já é abençoado Isso tem que mexer com você, querido tem que mexer com a sua identidade, sabe por quê? Você não está aqui na igreja para ser abençoado Você já é abençoado E porque você é abençoado, você vem na igreja louvar a Deus, adorar a Deus tá junto com o seu irmão, celebrar as bênçãos, celebrar a vitória em Jesus Porque eu já sou abençoado É uma coisa que Jesus já fez por você Você já viu aquele crente que vive correndo atrás de bênçãos? Ah, eu quero, uma, eu quero minha bênção, meu irmão você encontra com ele na rua, na rua ele fala assim: Eu estou atrás da minha benção, estou atrás da minha benção. Às vezes a benção é até a namorada, né? Eu estou atrás da minha benção, estou atrás da minha bênção. E vai numa igreja, vai na outra, vai na campanha, vai no, no, no Sal Grosso, vai não sei lá onde, vai passar no corredor do não sei o quê, porque eu quero minha benção, eu quero ser abençoado, quero ser abençoado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você já é abençoado. Você não corre atrás da benção. A benção que corre atrás de você, lá em Doutor Nome, fala isso que as bênçãos de Deus, elas vêm atrás de você, porque você já é abençoado, quando você entende isso, você começa a viver de uma forma diferente, você não vai para um lugar para ser abençoado, você já é abençoado e por isso você está lá, você está buscando a Deus, você está na igreja, você está louvando o Senhor, porque você já é abençoado. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8.37 Mas em todas essas coisas, porém Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Jesus, ele te amou, querido E o que ele conquistou na cruz Foi que você agora, você é abençoado Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Então, o primeiro princípio para a sua identidade Fala aí comigo Eu sou abençoado Amém Vamos para o segundo princípio agora Da sua identidade Dentro desse texto Você é chamado Versículo 4 Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis em sua presença Você tem um chamado, querido E isso mexe com a sua identidade Sabe por quê? Esse chamado que você tem Antes de você fazer qualquer coisa no reino Antes de você servir em qualquer lugar O seu chamado, na verdade, sabe qual é? O seu chamado é para você ser separado Para você ser santo É isso que eu posso, o Apóstolo Paulo falou Olha, desde antes da criação do mundo Deus já te escolheu Deus já tinha um chamado para você Para você ser santo e irrepreensível nesse mundo É um chamado que tem a ver com a sua identidade E eu quero dizer isso para você, querido Que você... Já é santo. Outra coisa que confunde. Tem que mudar esse paradigma. Tem a ver com a sua identidade. Quando você entende o que Jesus fez na cruz por você, você precisa se posicionar. Você precisa assumir esse posicionamento de quem você é em Cristo Jesus. O pecado, ele tenta manchar e tenta distorcer a sua identidade. Mas quando você traz luz, quando você entende quem você é em Cristo, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que ele está tentando camuflar na sua vida, tudo aquilo que ele está tentando tomar a sua mente, os seus pensamentos, e às vezes de forma sutil você, às vezes nem percebe, por quê? Porque a sua mente está no ambiente onde ele está agindo, mas quando você traz para a luz, quando você entende a sua identidade, quando você entende o que Cristo fez por você, essa obra do inimigo ela é exposta, ela é identificada, ela é aniquilada. Quando você entende a sua identidade, eu sou santo, o inimigo não começa, ele começa a não ter poder sobre você, porque a santidade, entenda isso que eu vou dizer querido, a santidade é um posicionamento em sua identidade, se quiser anotar em algum lugar, anote isso, a santidade é um posicionamento em sua identidade, sabe o que é viver uma vida de santidade? É você entender a sua identidade, eu agora fui separado por Deus, eu sou santo, você não é mais um pecador lutando para ser santo. Você agora é um santo que vence o pecado. Deu para entender? Muda as coisas ou não muda, gente? Isso tem a ver com identidade. Tem crente que é aquele negócio. Ah, pastor, eu tô, estou tô lutando para ser santo, pastor. Estou lutando para ser santo. Ah, eu estou lutando para ser santo. Para até a música do Rock Balboa para lutar para ser santo. Vai acontecer, muda o posicionamento. Não, eu já sou o santo. E agora estou vencendo o pecado. É um outro posicionamento. Baseado no quê? Na identidade. Então fala assim comigo. Eu já sou o santo. Amém. É esse posicionamento que você tem que ter. Entenda isso: a santidade, ela começa nesse posicionamento. O que Jesus fez na cruz por você, agora você vai viver essa vida de santidade, é algo instantâneo na sua vida. Quando você tomou uma decisão por Jesus, ali instantaneamente você se tornou santo. Agora você precisa se posicionar dessa forma, assumir sua identidade. E você vai caminhar em santidade, que é a santidade progressiva. Até você chegar no final, lá na glória, a glorificação, aonde vai ser essa santidade final da sua vida. Pegou aí? Vamos lá, próximo princípio da sua identidade, desse texto. Você é filho. Versículo 5, parte A. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Quer ver algo lindo da sua identidade, querido? E que não são todos que entendem isso. Algo lindo da sua identidade é que você agora é um filho amado do pai amoroso. Você é uma filha amada de um pai amoroso. A Bíblia está dizendo isso, que você agora, você é filho. E um cristão apostólico, ele não é órfão, ele é filho. E você não pode permitir que nenhum tipo de orfandade tome o seu coração. Quando a Palavra de Deus nos fala lá em João, capítulo 1, versículo 11, fala que Jesus ele veio para aqueles que eram seus. Para os judeus, para o povo de Deus. Mas... Os seus não receberam Versículo 12, olha o que diz Mas todos aqueles que o receberam Deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus Então, meu querido Tem gente que pensa assim, Não, todo mundo é filho de Deus Isso é uma mentira Não é todo mundo que é filho de Deus, não Todo mundo é criatura de Deus Mas quando eu recebo a Jesus Quando eu abro o meu coração Quando eu deixo Jesus vir morar no meu coração Aí nesse momento eu me torno Filho de Deus Só que agora, você que já é filho Sabe o que você precisa fazer? Se posicionar como filho Assumir a sua identidade De filho Reconhecer a paternidade que está sobre você Existe esse manto de paternidade Sobre a sua vida Porque Deus é esse pai amoroso que te escolheu Que te adotou a família dele E você agora faz parte da família de Deus E é dessa forma que você tem que viver Então não tem como você viver cabisbaixo. Não tem como você viver se arrastando nessa vida. Não tem como você viver murmurando. Não tem como você viver reclamando a vida. Sabe por quê? Você é filho de Deus. Sabe, no, no, no meu tempo, lá no CTA, quando eu morava lá numa base da aeronáutica, lá em São José dos Campos, tinha uma briga entre a criançada para saber quem tinha o pai mais importante. Daí eu falava, não, meu pai é tenente, outro já via, não, meu pai é capitão, é outro já, não, meu pai é major, é outro, não, meu pai é tenente coronel, e um querendo falar mais com o outro, e tinha uns que até inventava, sabe aquele negócio assim? Não, meu pai é astronauta das galáxias, não sei o quê, para tentar ganhar a disputa dentro do criançado, porque a coisa mais legal que tinha era saber, não, meu pai é importante, meu pai, ele, ele, ele é superior, e eu sou filho dele, e dava aquele senso de né? Da criança ficava, Bom, meu pai, ele é top Ei, deixa eu falar uma coisa para você, querido O seu pai é o criador dos céus e da terra Não existe ninguém maior do que o seu pai Você já ganhou, você é filho A única coisa que você precisa fazer agora Assumir sua identidade Eu sou filho de Deus Quando você vive essa identidade, sabe o que acontece com você? você supera todo o medo e você vive uma vida de liberdade. Olha o que diz Romanos 8, 15. Presta atenção. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ei, escuta o que eu vou dizer. Você já não é mais escravo. Você agora é filho. É essa identidade que você tem. E é isso, desse jeito que você tem que viver. Sendo filho de Deus, você agora tem uma herança. Oh, glória a Deus. Tem uns aí que nunca recebeu herança nenhuma na vida. Mas agora você é filho de Deus. Sabe qual é a sua herança? Você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Romanos 8,17. Se somos filhos, se somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe qual é o grande problema, querido? É que tem muito filho que não vive como filho. A palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de Lucas, conta a história do filho pródigo, que nós conhecemos aqui na IC como a história... Do pai amoroso, preferimos falar dessa jeito. E nessa história do pai amoroso, tinha dois filhos com crise de identidade. Existia um filho que não sabia dar valor daquilo que ele tinha e simplesmente catou uma herança, e queimou essa herança e gastou tudo o que tinha e foi conhecer esse mundão velho sem porteiro. Mas existia um outro filho que não saiu de casa, que estava dentro da casa, que continuava dentro de casa, mas que não desfrutava o que era ser filho. Não conseguia viver como filho. Todos os dois tinham uma crise de identidade. Mas quando aquele primeiro, ele cai em si e ele volta para casa. A palavra de Deus nos diz que o pai, quando vê, ele o recebe de volta. E o pai coloca um manto sobre ele, coloca novas vestes sobre ele. O pai coloca um anel no dedo dele e o pai coloca sandálias nos seus pés. Sabe o que significa isso? Quando você entende que você é filho, você recebe sim identidade você recebe autoridade e você recebe destino para a sua vida. É isso que acontece quando você vive como filho. Você tem paternidade, identidade, você tem a sua autoridade e você tem destino para a sua vida. Você está recebendo isso aí? Amém? Quantos filhos nós temos aqui? Aleluia. Então, você está pronto para os próximos. Olha o que mais que diz aqui. Você tem propósito, a sua identidade... Te faz entender que você tem propósito. Versículos 5 e 6. Por meio de Jesus Cristo, conforme o, o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você agora tem propósito. E o seu propósito é fazer a vontade do Pai. O maior propósito da nossa vida, sabe qual é? Trazer alegria ao coração de Deus. Esse é o nosso propósito. Por isso, quando nós entendemos a nossa identidade de filho, nós começamos a viver dentro de um propósito. Porque ter um propósito sem identidade vai te manter na superficialidade. Ter um propósito, mas sem identidade, a sua motivação pode cair num erro, você pode desviar a sua motivação, você vai correr o risco do fazer se tornar mais importante que o ser. Mas quando você tem identidade associada com esse propósito, você começa a viver a vontade de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você, querido. Te dar identidade e propósito para a sua vida. Mas para você entender isso, precisa mais um princípio. O quinto princípio para você, você está perdoado. Faz parte da sua identidade, você está perdoado. Versículo 7 e a 9. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Sabe, quando Jesus estava na cruz, e ele fez aquela declaração, ele disse, tetelestai, está consumado. Sabe o que significa? Toda dívida que você tinha, todo pecado, por meio do sangue de Jesus foi perdoado, isso faz parte da sua identidade, porque a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando ele disse, Teta está, está consumado. Agora você pode assumir essa identidade e entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e isso afeta a sua identidade, sabe por quê? Tem pessoas aqui que o seu passado está sabotando o seu futuro. Tem pessoas aqui que o inimigo está apontando o seu passado dizendo você... Está aqui na igreja, mas eu sei o que você fez no seu passado. Mas quando você assume, eu já fui perdoado. O sangue de Jesus, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Eu sou livre agora, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova vida, eu vou viver essa identidade. Você destrói todo o pensamento do diabo. Ele não consegue mais distorcer a sua identidade, porque eu sou filho, eu tenho uma nova vida, eu fui perdoado, não tem mais condenação. E se o inimigo vem te lembrar do seu passado, você fala para ele assim, ó oh, eu quero te lembrar do seu futuro, seu futuro é no lago de chofre e de fogo eterno, é lá onde você vai parar, e o meu futuro é o céu, e eu estou indo para lá, eu estou com um destino garantido, porque eu tenho identidade, porque eu tenho Cristo Jesus, já fui perdoado, e o céu é o meu destino. Amém, querido? E aí nos leva para o último ponto, que é exatamente esse. Você tem destino. Aleluia. Filhos espirituais nessa casa. Igreja da cidade de Guarativetá, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você não está perdido. Você não vive sem rumo. Você tem identidade e você tem um destino estabelecido para a sua vida. E diz a palavra de Deus, versículo 10 e 11 isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, ei, Deus te escolheu, Deus tem um chamado na sua vida, você agora é filho, não tem mais condenação sobre a sua vida, e você agora recebe um destino profético, que converge todas as coisas em Cristo, essa missão da sua vida, esse é, o seu destino vai te levar para glorificar a Cristo, por isso diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:36. pois dele, por ele... E para ele são todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém E eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus Ninguém daqui desse auditório Ninguém vai terminar mal Ninguém vai terminar mal Se você é um filho espiritual dessa casa Ei, você vai terminar bem Porque você já tem destino sobre a sua vida Você já tem essa paternidade bem resolvida sobre você Você já tem identidade e você vai viver esse novo tempo na sua vida. Caminhar para aquilo que Deus sonha para você. Igreja da cidade. Deus tem sonhos grandes para a sua vida. E Ele trouxe aqui você para você. Para receber desse manto da paternidade. De filiação. Para você receber esse anel sobre o seu dedo de autoridade. Para calçar os seus pés com essas sandálias. Que vão te levar para esse destino. Assuma sua identidade.